0: こんにちは。こんにちは。ギリックなエンジニアを目指す .fm です。このポッドキャストは、高バイトやりぬんが技術実務、キャリアなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ますそういえば今週はあの、はい。何ですちょっとタイトル忘れたんですけど、はい。っていう、検索システムの、ああ。検索システム評価の実態、実践と、何したちょっとごめんなさい。タイトルを、詳しいタイトルを忘れちゃったんですけど。Twitter のタイムラインでいっぱい流れてきましたあ。あ、ですね。情報検索、検索エンジンの実装と評価っていう。うんうんうん。はい。Google エンジニアによる包括的な解説って書いてあるものがありましたね。そうですね。これ結構買ってる人多かったです、ね。そうですね。皆さんそんなに検索エンジン作ってたのかって。確かに。びっくりしたんですけど。<笑><笑>で僕も、買おうかなと思って、はい、はい。アマゾン行ったら、はい。高くてびっくりしました。はい、1万5千円。ああ、結構するんですね、これ。はい。普通に、まあ4千円とかかなっていう期待値だったんですけど、3倍ぐらいでしたね。そうなんだ。はい。まあ、気になりますね。に気になりますね。はい。なんか、あれですよね。本関連でいくと、なんか、IT エンジニア本大賞っていうのがなんかできてて、はい、それの投稿も結構皆さんしている人が多かったですね。あ、実は僕も昨日やりました。うんうん、あのそうですね、僕も昨日ツイッター見てて、はい。はい、いろんな人投稿してるなと思って、そうですね。僕も、はい、効果検証入門に1票投じておきました。<笑>なるほど、なるほど。<笑>高イさんも入れたんですかいや、僕まだやってないんですよ。ちょっとやろ,うやろうとは思ってるんですけど。はい。なるほど。ちなみに、あの、カバ本の、はい、なんか ID みたいなのがあるんですよ、本の。はいはいはい。で調べて、入れてみたんですけど、うんうん、出なかったので。ああ、そうなんですね。はい、残念でしたね。要少はあんまり対応してないんですかね。かもしれないですね。うんうんうん。あと、あれ、技術書と、ビジネス書っていう二つのカテゴリーがある、あったんですけど、はいはいはい。ビジネス書だとちょっと難しい。あんま読んでなかったので、ちょっと難しかったですね。うんうん、ビジネス書しかわからない。なるほど、なるほど。はい。そんな感じでしねは,はい。そうっすね。はいと。なんか、どうですか最近高パイさんは。なんかイベントはありましたか、はい最近イベントは、これといってないかなって感じですけど、あの、カグルのコンペには今出てて、あ、そうなんですか。はい。あの、モアっていうコンペがあって、はい、それなんか何人かの方とチーム組んで一緒に出てるんですけど、うんえー、それが今月いっぱいで終わるので、佳、は、境、い、って感じですかね。なるほど、なるほど。かぐる、すごい。僕、あの、メールだけ登録してるんですけど。はい。かなりコンペティションのローンチが多い気がします、最近。そうですね。なんか最近、じゃんけんコンペみたいなのも出てきました。話題になってましたね。じゃんけんコンペの方は、なんか、目通されてたりしますかいや、まだ全然見てないですね。うんんん。なるほど。なんか対戦できるであ、そうです,です、ね、そうです。参加者の人は確か対戦して。はい。それで勝敗を。出す手へえー、なるほどうんうん面白そうな最近は隠れできてないですね全然助けないなそれで言うとあれですね今月の15日からあのアートマカップがはいあのサイバーエージェントさんとアートマさんが主催しているコンペがはい開催されるんで、はい、それも一応参加できることになったんでいいですねそ,うですね、それも参加しようと思ってますアートマカップもかなり競争率が高いみたいですよね。そうですね。前回、あの、三の名刺の三々さんと、はい。アートマさんでやってたんですけど、それはかなり競争率高かったのかなうんうん。うん。まあ、毎回、強強なかぐらの方とかは、そうですね。はい。落ちたとか言ってるのを見てて、そうっすよね。なんかオフラインコンピューだと、はい、多分日本で一番人気というか。うん。まあ、そ、ないですよね、うねほんにに。そうんうん、毎回すごい盛り上がってますね。うんうんうん。確かに。そのアートマカップの後の、えー、なんだっけ、解放共有イベントみたいなのもありますよね。はい、あ、そうですね。でもかなり盛り上がってる印象があって。うんうん。はい。すごいなと思います。そうっす、いいっすよね。なんか、やって終わりじゃなくて、ちゃんと、うん。アフターフォローじゃないですけど、なんかそういう学びをちゃんと広げようっていう会があるのは、めちゃくちゃいいなっていう、思ってます,す、ねはい。はい。確かに。自分は、先週、はい、あの、鬼滅の刃の映画を見てきました。はい、お見てきたんですかあ<笑>見てきちゃいましたね。すごい、いいな。まだ見てないや<笑>ああ、そうなんですね。まあ、僕は鬼滅の刃の漫画も見たことなくて。はいはい。で、アニメもあの再放送チラッと見ただけ。うんうん。できない映画だったんですけど。はい、はい、めちゃめちゃ面白かったですね。マジっすかはい。すごい。めちゃめちゃ引き込まれますね。そうなんだ。はい。ハマっちゃいました。いいなやっぱあの、か鬼滅の刃って柱って呼ばれる。はいはいはい。まあその、鬼裁判ってお主人公と鬼が戦うんですけど、うんうんうん、鬼っていうまあ敵キャラですね。元は人間だったんですけど、うんうん、まあ、鬼にされてしまった人たちだったからなんですけど、うんうん、で、その鬼と戦うための、まあ、ブリーチで例えると分かりやすいかもしれない。フォローと、フォ<笑>ローと、あと、あ、なんだっけ、あのなんかタイあるじゃないですか。なんだっけな。ちょっと、流せちゃった。ちょっと。例えたのに言わせちゃった<笑><笑>今。鬼滅の刃と鬼殺隊っていうのがあるんですよ。鬼を殺す隊で、うん、鬼殺隊。で、その上の方にブリッジの,あの隊長みたいな人たちがいて、うんうんうん、それを鬼滅の刃で柱って言うんですけど、その柱の人がやっぱかっこいいですね。やっぱそうなんですね。はい。めちゃめちゃかっこよかったです。映画ではあれですよね。あの、炎の柱の方が活躍されるんですよね。そうですね。あの、派手な見た目の方がそうですよねはいいや見に行きたいなそうですねかなりかっこいいですねそうっすよね、はい、なんかまあ社内でも「鬼滅の刃」好きな人とか結構いてはいあそうなんですねそうなんですよなんかスラックのスタンプも結構、うん、なんだろう「はい、おつ柱」とかなんか<笑>あの<笑>なんですかねあの仕事上がる時に「おつ柱」スタンプがつくとか<笑>謎のなんか、ほにゃららの呼吸とか、なんか、はい、謎のスタンプいっぱいできてますね。<笑>あ、いいっすね。<笑>確かに、呼吸と柱は使いやすい。使いやすいっすよね。うん。確かに確かに。面白いですね。はい。やってみようかなか。ぜひぜひ。はい。まあ、ぜひご覧くださいみたいな。はい。見てみよう。まだ混んでるんですかね、結構。あ、でも最近はあのいけるっぽいですよ。あ、本当ですか。はい。いかないとそうですねと。僕が見に行ったところは109シネマズっていうところで、はいはいはい、109シネマズってエグゼクティブシートっていうちょっといい、うんうんうん、あの椅子があるんですよ。でそこで見て,見てきたんですけど、結構の周り周りが、はい、あの、小学生とかあそうなんです、ね、多くて、あその、エクセクティブシートって、ちょっと、あの、普通の席よりは値段高いんですよ。うんうんうん。でも、その、小学生とかが多くて。で、そうなんだ。これが東京の小学生かって思いましたね。<笑>リッチだな。<笑>そうですね。僕、あれなんです、なんか田舎、僕なんか長野県の出身なんですけど、はい。実家から一番近い映画館が、はい。もうワンスクリーンしかなくて結構古い映画館だったんですよはいなんでそこな近くに行くならそこしかなかったんですけど、はい、そこ線路のすぐ横にあるんですよねああなるほどはいで建物も古いんで、はい、電車が通ると揺れるんですよ席が怖い<笑>だからなんか今 4D とかありますけどなんかそれをちょっと先取りした感じです<笑><笑>なるほど<笑>っていうのをちょっと今思い出しました<笑>確かに、僕も地元福島なんですけど、はい、福島だと、映画館は駅前にしかないんですよね。うんうんうん。まあ、僕の地元だと。で、東京に来て、東京って駅いっぱいあるじゃないですか。はいはいはい。映画館ってど、どこ行けばいいんだって。分かんなかったです、最初は。<笑>なるほど。<笑>地元だと駅といったら1個なんですよね。はいはいはいはい。一つでかい駅がバンってあって、まあ、新幹線を止めるような駅がバンってあって、そこに映画館があったんですよ。東京いっぱいあって、うん。人も多くて、普通にデパートとかに映画館があるっていう感覚が、全然わからなかった。はいはい、ああ、確かにそうっすよね。はい。めっちゃわかるなはい、そうですね。あと、自分は小学生の頃とか、学年かける100円ぐらいお小遣い。もらっはいはいはい。なので、まあ、小学6年生でも600円だったんですけど、はいはい。600円とか、映画見れないじゃないですか。確かに。東京の小学生、いや今月あと3000円しかないよとか言ってて、<笑>すごいな。こんだけお金持ちなんだって。<笑>確かにすごいな。そういう意味ではうちはお小遣いとかじゃなかった。ですね、なんか毎月もらえるとかあそうなんですか必要な時にもらえるそうですね必要な時にはい支給される方式でした、はい、<笑>それはお願いするんですか映画見に来たいので,です、ね、お願いする感じですねうん,うん、うん、なるほどうんすごいっすねなんか毎月お小遣いで数千円がふといや懐に入ってくるってすごいですよねすごい物価の問題じゃない気がする<笑>確かに<笑>。考えられないですね。まあ、これ、ちょっとスポーツもそうだと思うんですけど、やっぱこの制限があることによって、スポーツもルールがあるじゃないですか。ルールがあることによって、その中でどう、こう、借りられた中でどうパフォーマンスを発揮していくかみたいなのがあるから面白いと思うんですよ。はい,はい、はい。かお小遣いも、制限することによって、考える使い方を、うん。と思うんですよね、うんうん。確かに確かに。はい。なのでまあ、お小遣い少ないから、今月はちょっと抑えて、いっぱい貯金して、高いものを買おうとか思うわけじゃないですか。うんうん、そうですよね、はい。なのでちょっと、お小遣いをたくさんあげすぎるのは、良くないと思います、みたいな<笑>。何の話だっていう<笑>。<笑>確かに。何の話。<笑>お前が言うがいい,近い,近い,いやそうっすよね<笑>なんか前なんかネットで見たのかなはいなんかどこかの企業の社長さんのお子さんはいなんかお小遣いどうしてるんですかみたいななんかで見た時に、はい、なんか家にあるいらないものを、うん、あのそれこそメーカーリとかで、はい、自分で売って子供が、はいで、それの何がお小遣いになるみたいな仕組みにしてるとか言ってました、ね。面白いですね。それはいいかもしれない。なんかそうするとなんか、ちゃんと、はい、なんだろう、市場のリサーチとかもする,するようになるらしくて面白い、これいくらだったら売れるのかなみたいな。はいはい,はい、いいですね。なんかそこでなんかちょっとビジネス感覚が身について、いいんですよみたいなこと言ってましたね。はい、なるほど。いいですね。確かに、うん。今はハンドメイドとかも取引できますからね。うんうんうんそうっすよね。はい。いいかもしれない。うんうん。はい。では、そんなこんなで、じゃあ今日のメインテーマいきましょうか。はい。いきましょう。はい。で、今日のメインテーマはですね、ちょっと僕から言っちゃうんですけど、まあ、秋ですよね。ということで。秋ですね。まあ、もう冬ぐらい寒い。秋。秋<笑>まあもう寒いです,、ね、うですね。11月、うん。寒いですけど。寒いですね。すねまあ、秋ですね。うんうん。まだ紅葉してるので。はい。で、秋といえばまあ読書ということで。はい。最近、どんな本読んだっていうテーマで、お話ししていこうと思います。うんうんうんはい、はい。では、早速なんですけど、高橋さん最近、どんな本読んだんですか僕は、読んでいる本になっちゃうんですけど、はいなんか技術書系でいくと、はい、あのエフェクティブ・パイソンっていう本の第2版が、はい、これいつ出たんだろうな。出てましたね。今年の7月に書い、はい、それを今、ちょっとずつ読んでて、はい、これ、そのなんかまあ章が10個ぐらいあるんですけど、うんまあ、その中でその項目単位でこうバーって分かれてて、うんまあ、一個一個その1項目自体は割とシンプルというか内容はそんな多くないんで、うんまあ、その項目ごとにちょっとずつ読み進めてってるっていう感じですね。うん、なるほど、うん、なんか結構こうするべきだったんだみたいのがいくつかあって、はい、その辺は参考になるところが。多そうだなと感じてる本ですね。まだ今半分ぐらいしか読んでないんですけど、うん。なるほど。自分も第一版は軽く目を通したことがあって。はいはいはい、まあ。内包表記の方を使えとか、パイソニックなスタイルでこうあるべきみたいなのが、たくさん書いてある感じですよね。そうですそう,す、ね、そう,で,すそうです。まさにまさに。はい、確かに。自分もかなり勉強になった記憶があります。うんっていうのを今ちょっと読み進めてるっていうのとなんかビジネス書の方でいくと、はい、これ最近買ったんですけど「確率思考」っていう本があって、はい、確率思考はいええー、んか副題がえっと不確かな未来から利益を生み出すっていうはい副題になってるんですけど、はいえーえー、とこれが、これ書かれた人が、女性の方なんですけど、はい、プロのポーカー選,選手って言いのかな、はい、プロポーカープレイヤーの方で、はいまあ、本自体はそのポーカーの攻略本とかじゃないんですけど、はい、なんかそのポーカーを通して私が身につけたその思考方法みたいな。はいうんうんうん本で,、はい、でもこの人はなんかそもそも結構ちゃんとし,ちゃんとしたというか、まあ、大学院にも行って、はい、で修士と博士号を取っあ修士号を取った、はい、かに認知心理学の修士を取って、うんまあ、その後博士課程に進んだんだけど、はい、なんか途中で嫌気がさしちゃって、はい、なんか大学を休学してちょっとなんか自分探しの旅に出,出たらしいんですよ。はいで、なんかそこでお金が足りなくなって、ちょっとポーカーで稼ごうかなみたいな。<笑><笑>はい。面白い、ね。<笑>なんかも、もともとお兄さんがポーカープレイヤーで、はい、多分それを見てて、あ、ポーカーでちょっと自分も稼げるんじゃないかみたいな感じで、うんうんうん、まあ始めたらしいですよ、はい。で、始めていくと、なんかその、ポーカーって、まあ意思決定の連続で、はい、なんかそこでいろいろこう、身に,ついた身についたことがたくさんありましたみたいな話で、うんうんうんまあ、始まるんですけど、はい、なんかなんだろうな僕これ途中までしか読んでないんですけど、うん、なんか今のところその意思決定ってなんだろうなまあえっ、ー、と運もありますよと。はい、でなんか例えばあ,あなんだろうなこれなんかリスナーの人にもかなんかちょっと考えてみてほしいんですけどなんか、まあ、今年でいいかな今年なんか自分の中でこれは最善の決定、うん、意思決定だったみたいなものと、はい、これは最悪だったのみたいなものをちょっと思い出してほしいんですけど、はいはい、なんかこれって多分えっ、ー、と何て言うんだろうえっ、ー、と、最善の意思決定で思い浮かべたのって、結局その意思決定の後に、いい結果が起こったから、はい、これはめっちゃいいけ意思決定だなみたいな。た、はいはい、逆に悪い意思決定だと思い浮かべたのは、はい、その意思決定をした後に悪い結果があったから。はい、だからなんかその、あ、これ悪い意思決定だな、みたいなことをちょっと思い、思ったと思うんですけど、はい、まあ、この筆者は、その、結果と意思決定を結びつけて、うん、考えすぎるとよくないよっていうことを言って,て、はいて<笑>、まあ、結局なんだろうな、まあ、例えば飲酒運転して、はい、無事に家にたどり着きましたよ、ねはい、でもこれって、まあ、結果は、まあ、結果オーライという言葉を使うと、まあ、結果はかったと思うんですけど、はいまあ、それっていい意思決定じゃないじゃないですか。はい<笑>どう考えてもいい<笑>確かに確,かに確かに<笑><笑>うん。だからこういうなんかラッキーな結果に基づいてなんか次の意思決定をしてっちゃうとまあもちろんダメだよねっていう、うんう,んうん、うん。こと言っていて、はいまあ、結局なんなんんだっけなその人間の脳はそんな合理的にできてないから、はい。えー、そのなんか,なんかその人間って結構その結果と意思決定を結びがちだけど、うんまあ、そこって本当は相関関係しかないのに因果関係があると思い込んだりなんかその自分の望むストーリーの根拠となるデータだけこう選び出したりしてきて。はい<笑>その結果と意思決定に強い結びつきがあるっていうのを思い続けるんだよっていう本ですね、うんうん。なるほど。うん。すごい面白そうですね。そうですね。今のところなんかすごい面白そうですね。はい、ちなみに、はい。パ橋さんが最近良かった意思決定とかってあるんですか、はいはい、この本を読みながらこう思い浮かべた意思決定というか、ああ。でも僕も結局やっぱ結果と結びつけてたんだなって思いましたね。僕いいなって思ったのは、あれですね。あの、うん。あのドラムの、ドラム型の洗濯機を買ったことですね<笑><笑><笑>あ。なるほどあ。そこは、やはりあの、検討したんですか縦型も。ああ、と、そういや縦型は検討してなかったんですけど、まあ、買うかどうかみたいなことで結構悩んでてそれは、まあ、結果的にいろいろ自分の時間も減ったし、はい、っていうのでよかったなっていうのは思いましたね、うんうんうん、なるほど、はい、ドラム型の洗濯機だと乾燥の時間が洗濯物を干す時間がないっていうのがいいところそうですね、でかいっすね。あと、まあ、いつでも洗濯,洗濯物を回せるっていう、はい、あの、なんだろうな、洗濯終わった後にちょっと放置しておくと、なんか臭くなっちゃう時あ、はいはいはい、りますよ。だからそういう、自分がいない時にでも洗濯回しておけるのでる、それもいいなっていう。乾燥してしまえば、落ちてももう、うん、そうです、そうです。なるほどですね。なんかヤギさん、あり、ま、あり、ありそうです、ありますか、なんか良い意思決定ですか。なんか、こう言われると、なかなか難しいっす、ね。確かに良い意思決定、どうだろうな。なんでしょうね、良い意思決定、なんだろうな。なんかあるかな、良い意思決定。うーん。そうですね。確かに、僕も。結構物を買ったことに結びついちゃうかもしれないですね。うんうんうんえー、で僕はあの、電動キックボードを買ったんですけど、はい。あそうなんですかあの、電動キックボード結構 Amazon とかだと安いものだと安くて、はい、1、えー、2万円とかかな二万円とかで買えるんですけど、電動キックボードがですね、近所の移動に、便利すぎて。はいはい。いいな。もうあの、自転車とかだと、鍵かけたり、うんうん、またいだりしなきゃいけないじゃないですか。はいはい、電動機構は持、うんうん、って進むだけなんで、めちゃめちゃ楽っ,っすね。はい。はい、それいい。近所のパン屋さんにパン買いに行ったりとか、はい。スイスイって行っちゃいますね。へ、えー、めっちゃ便利ですよ。そうやってなんか充電しといてみたいな感じなの、ね、はい、充電です、ね、そうですね、はい。そうなんだ。おすすめですねエンドティックボード。いいな。あ、それめっちゃいいな。はい、それ、いいな。<笑><笑>そうですね。やっぱそこの、まあ、自分の時間と、うんうん、時間も増えましたし、あとは、まあ、ストレスもなくなった気しますね。別に歩くのは苦じゃないんですけど、その、なんでしょう、同じ道を歩き続けるのって結構大変じゃないですか。毎、まあ、回、パン屋さんまでの道って同じ道しかないんで、うんうん。そこを短縮できたっていうのはでかいですね。まあ、パン屋さんに限らないですけど。<笑><笑>確かに。はい。いや、そうっすよね。いいこと聞いたな。<笑>そうですね。そのぐらいかな,、うん、なんかちなみに悪い意思決定の方も何かありますか悪い意思決定をこの時なんかちょっと考えたんですけど、はい、なんかそう考えるとなんかあんまり思いつかなかったんですね僕。<笑>直近でなんか悪い意思決定あったかなっていうと。はいめちゃくちゃ過去に戻っていいなら、はい、なんか例えば、うん、たくさんあるんですよね「あの時もっと勉強しと<笑>とか」と<笑>か<笑>うん、なんか直近だからまあ直近なんかそのあの時ちゃんと勉強しとけばよかったなって思うことは何回かあったんでそう考えるとその時ちゃんと勉強し,しとくべきだったなっていうなんか意識ってあれはちょっとまあ悪かったというか。はいはいなるほど。っていうのはちょっと思ったりはします,することはあったんですけど。はい、なるほど、うん。確かに過去に遡っていいなら、東京に出てきたっていうのは、いい試験手でしたね。はい、ああ、なるほど、なるほど。はい。で、まあ、大学の時にもっと勉強しとけばよかったとかは、うん、確かにそれは悪い思決定だったかもしれない,、はい。お酒なんて飲んでないで。うんうんうんまあ、お酒飲むことも大事だと思いますけどね<笑>。<笑>はい。そうですねなんかちょっとふだんか普段の生活結構意思決定の連続じゃないですか、はい、何をするにしてもなんでまあその結果と意思決定をまあ結びつけないのはそうなんですけどなんか意思決定をしてるんだなっていうのをちょっと意識するようになりましたね。なるほど。<笑>はい。僕は最近読んでるのはそのあたりの本ですね。はい。宮、は、城、い、さんははい。僕はですね。どんな感じですか僕は、はい、と、高林さんが確率思考って言った時にドキッとしたんですけど。はい。あ、マジですか。確率思考の戦略論っていう本を<笑>。最近読んでました。ああ、なるほどこれ結構有名な本だと思うんですけど。USJ のマーケ、マーケティング担当者の方が執筆された本ですかね。はいはい。はい。で、これが、まあ、かなり面白かったですね。うんうんうん、で、まあ、どういう本かっていうと、まあ、USJ ってハリーポッターとかいろいろやってたと、キャンペーンやってたと思うんですけど、うんまあ、別にこれ当てずっぽうでやってたわけじゃなくて、うん、ちゃんと成功するっていう、その根拠があってやってた話ですと。で、その根拠っていうのが、うん、ちゃんとこの、まあ、数理モデル的な、まあ、数理モデルですね、数理モデルを使って、うんまあ、どんぐらいの認知を獲得すれば、絶対収益が上がるとか、そういう試算をもとに、うんまあ、例えば、テレビに出て認知を拡大したりだとか、あとはハリーポッターっていう、その、ええー、まあ、いろんな方が、に、いろんな方にあの、うんうんうん、好かれているものっていうのを、こう、チョイスするだとか、うん、っていうので、まあ、いろんな施策を成功させてたっていうところですかね。はい。ああ、なるほど。そうですね。面白そう。で、個人的に面白かったのは、とエポークとセットっていう考え方が、考え方で、まあ、用語がこの中に、まあ、最初の方に出てくるんですけど、まあ、どういうものかというと、はい、その人は、その何か物を買うときに、その好みのシェアを持ってます。うん、その有限個の,の候補があって、うんうんうん、でその候補一つ一つ,つ,つにはいはい、はい、なるほど。そのコープリファレンスっていうものが紐づいていますというふうになっていて、うんうんうん。で、これ、まあ例で言うと、本の中のビールの例が出てくるんですけど、まあビール、その、はいはい、例えば、ね、まあ金曜日に、金曜日の仕事終わりにスーパーに行ってビールコーナー行きますと、うんうん。なんかビール買おうかなって考えるんですけど、うんうん、例えば、まあその人は夜な夜なエールが 30% ぐらい好きで、で、はいはい、ええー、なんでしょうね、キリン、キリンビールが、50% 好きで、20% はなんかノンアルですみたいな感じで、はい、で、その好みのその占めるシェアによって、購買する確率が決まってます。つまりその、ビールコーナーに行ったら 50% の確率でケーンビール買うし、80% の確率でワニの値買うし、みたいな。で、その中に入れるものも、の個数も決まってて、例えば3個とか5個とか、まあいろいろ決まってるっていう感じ、うんうん。で、これが、まあ自分のその経験からしてもかなり当てはまるなと思って。で、それはすごい面白かったですね。うん、確かに、ール選ぶとき、そうですね、毎回絶対同じのを買うかって言われると、はい、そうではないんですよね。いくつかのこう、候補の中、から選んでる感はありますね、す,ねすごい。まあ、でもその、ず、でもその、いっぱいこう、たくさんのビールを買うのを集計すると、大体いいその、好みの割合になってますよね、多分。うん。確か,に確かに。あとは、あとはたまに探索してみたりとか、新しいのが出た時に買ってみたりだとか。まあ、でも買っても、それをそのまま買い続けるんじゃなくて、またお、また元の好みに戻る。か、たまにその、自分のエ動クトセットの中で入れ替わりが起きたりとかするじゃないですか。これ良かったなって思うものを入れて、なんか自分の持ってたセットの中で良くなかったものをこうアウトしてみたいな。うん、う,んうん。はいはいはい。はい。まあっていうところと、あとこの本の中で書かれてたのが、そのさっきの高パイさんの話にも直結する話なんですけど、コントロールできるのは確率だけですっていうのは書いちゃって、はい。うんうんうん。で、まあ、つまりその、確率を例えば、どんだけ上げても 100% にはならないじゃないですか。絶対その、何パーセントかはそし、うんかか、そのし、予想外の結果が出る確率っいうのはゼロにならない。ので、うんまあそのけ、結果はコントロールできないんだけど、その、確率はコントロールできるっていう。のがかなり自分も面白かっなのでな、例えばまあ意思決定をこうする場面がたくさんあるんですけど何か自分の,目標,にそ目,標への目標に到達する確率が高くなる方向に毎日の意思決定を積み重ねていくのが重要なんじゃないかなっていうのをこの本を見て思いました。確かに確かかにになるほどな,、はいな。エポークとセットの話は、はい、USJ がその消費者の人たちのエポークとセットの中に入るようにブランディングしてた、はい。それがですね、えっと、エポークとセットの話は USJ、USJ、ちょっと曲曖昧なんですけど、USJ の話いうよりは、この方、もともと P&G というところ出身で、はいああ、はいはい,はい、はい。シャンプーとかの話で出てきましたね。ああ、なるほど。はい、ああ、なるほど、なるほど。確かにシャンプーとかだとイメージしやすい。う,、ね、うん、なるほど。そうですね。まあ、っていうのを読んでたりだとか、あとは、はいはい、ちょっと最近はですね、ちょっと前にあのダミーさん、という方があの、うん、書,い書かれたこのノートでデータサイエンティストとして読んで役に立った本たち「あと @2027 月」っていうのがあるんですけどっていう記事があるんですけど、はいはいはい、ちょっと貼りますね、うん、あ,ありがとうございますでここに、まあ、数学的な本とか、まあ、統計学とかうん、の本とかあるんですけど、あのビジネス書っていうようなコーナーも、コーナー、目出しも持っててあって、で、ここにある本を毎月一冊ずつこう見てってる、ますね、最近は。で、この中に、そう思考の戦略論も入っていて、で、あとは、その仮説思考と論点思考っていう本も、先月先々月で読んでました。はい。おおそうなんですね。これもめちゃめちゃいい本でした。はい。ええー、論点思考って、はい、なんか仮説思考はよく聞くと思うんですけど、はい。はい、論点思考ってのの、ね、論点思考は、あの、解くべき問題をどう設定していくかっていう本ですね。はい正しい論点がその解くべき課題にあたって、うんうんはいはい、で、その課題を解くためにこう仮説でアプローチしていくのは仮説思考だと思うんですけど、でその解くべき課題っていうのはどう設定するんだって。はいはいはい、何を、どういうその課題がいい課題なのかのを語ってくださっている本がこの論点思考ですね。うんうん、なるほど。そうです、ね、まあ僕も僕特に論点思考のところが結構弱いと自覚してるのでこれはちょっと何回も読みたい本ですね良、うん、さそう<笑>、ね、<笑>そうですね<笑>、えー、すごいこの仮説思考と論点思考、ね、対してる本もあ,あります、ね。思考力大成<笑>、はい。僕は別々に変えましたけど。ありますね。うんうんうん、なるほど。まあ、はずまあ、自分データアナリストなんですけど、恥ずかしながらここら辺の本って読んだことがなくて、はい、割と数学キャッチアップしたりとか、うんうんうん、統計の方を読んだりとか、してたので、まあ、この辺、うん、このビジネスっていう文脈で、これ読んだ方がいいよっていうふうに示してくれているその記事っていうのがあんまりないと思うので、とてもこれはめちゃめちゃためになりました。はい。なるほど、なるほど。自分を読んでみよう。そうですね、おすすめです。あとは、ま、あ技術的なところはどうかな。技術的な方だと、うん。あ、まあ、なんか、統計的多重比較法の基礎っていう本とか、あとはサンプルサイズの決め方っていう本とか読んでましたね。う、は、う、いはい、うんんんサンプルサイズの決め方の方は、RCT、エビテストをこうやっていくにあたって、サンプルサイズってどう決めればいいのかっていうのを、詳しく、なんかいろんなケースに応じて書いてくださってる本で、で統計多重比較法の基礎っていう本は、あの、エビテストとかで、エビテストとかって、まあ、仮説検定を行って、で、まあ、有意であれば、こう役所を取って、まあ、有意でなければこういうアクションを取るみたいな、やっていくと思うんですけど、うんはいはい、複数の指標を、あ、やっか。複数の指標を見て、うんうん、で、そのどちらかが有意であれば、こういうアクションを取るっていうふうにすると、普段 5% に保って,ている、あの、利用性率、利用性率、利用性率だな。うん、利用性率が 5% じゃなくなっちゃうんですよね。間違って優位と見なす確率が、はいはいまあ、どんどん高くなっていっちゃうっていう問題があるんですけど、それを鳴らすためにこ多重比較法っていうのがあって、でそれを解説している本っていうのはあんまりないんですよね。えー、確かに。この本も結構前に出た本っぽいっすね。1997年、ねはい、そうなんですよ。えーしかも同じ調査の方だったかな。サンプルサイズの決め方と。ああ、なるほど、なるほど。はい。っていうので、ちょっと読んでましたね。もっ同じ人だ。はい、ええー。この方、あの、有名な統計学のための数学30校っていう本があるんですけど。うんうんうん、確か、あの、ブレインパップさんの、その新卒研修で、はいはい。新卒研修で読む読めるべき本だっけなんでしょブレンパックさんの新卒研修でその課題になってる本の一つとして挙げられてた本が、その統計学のための数学30個っていう本があるんですけど、その本もこの永田康さんっていう方書いてますね。はいはい。なるほど、なるほど。そんな感じですかね、僕は。なるほどです。ありがとうございます。すごいな。なんか、欲しい本ばっかり溜まっててるんで、<笑>ちゃんと消化していかないと。そうですね。やっぱりリソース配分は大事ですね。<笑>はい。大事ですね。すごいそうですね。もかぐれやりながら本読むとかって、めちゃめちゃすごいですね。かぐるってめっなんか、自分の記憶だとめっちゃ時間取られるんで、ほとんど他の勉強ができなかったんですけど、はい。いや、そうっすね。なんで、うん、本はなんか寝る前に、これ本当は良くないかもしれないです、ねはい、寝る前にベッドで読んだりしてますかね。<笑>ということで今日はそん,そんな感じでしょうかね。はい。<笑>はい、はい、というわけで、えー、本日は読書の秋ということで、最近、二人が読んだ本についてお話ししました。質問コメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ #ANSco エンジニアでお待ちしております。はい、今回もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お願いします。はい